0: 7. Tengo ahora ante mí
1: la desagradable tarea de registrar una caída definitiva en la moral de Lolita. Aunque su participación en los ardores a que condescendía nunca había aumentado mucho, el puro lucro aún no se había revelado. Pero yo era débil, no era sensato, y mi ninfula colegiala me esclavizaba. A medida que menguaba el elemento humano, la pasión, la ternura, la tortura no hacía sino aumentar, y ella sacaba partido de ello. Su paga semanal, entregada a condición de que ella cumpliera con sus obligaciones esenciales, era de veintiún centavos al principio de la fase Bradley y subió a un dólar con cinco al final de ella. Ese era un arreglo más que generoso, si se considera que lo recibía constantemente toda clase de regalillos, y solo tenía que pedir cualquier dulce o película bajo la luna cuando se le antojaba, aunque desde luego yo no dejaba de pedir un beso ocasional, y hasta una colección entera de caricias surtidas, cuando sabía que ella codiciaba fervientemente una determinada diversión juvenil. Pero no era fácil tratar con ella. Se ganaba sus tres centavos, o tres níqueles diarios, con total indiferencia, y se reveló como una cruel negociante, cuando estaba en su poder rehusarme ciertos extraños filtros demoledores, tontamente paradisíacos, sin los cuales no podía yo vivir, más que unos pocos días de gran conmoción y que por la índole misma de la languidez amorosa, no me era posible obtener por la fuerza. Conocedora de la magia y el poder de su suave boca, se las arregló. En el lapso de un año escolar, para elevar el precio de un abrazo especial a tres y hasta cuatro billetes. ¡Ah, lector! No rías imaginándome en el trance de emitir centavos y cuartos de alegre sonido y grandes dólares plateados, como una sonora, tintineante y enloquecida máquina vomitadora de riquezas. Al margen de esa epilepsia agitante, Lo solía arrebatar unas cuantas monedas en su pequeño puño, que yo registraba después cuando no escapaba para ocultar su botín. Y así como vacabundeaba cotidianamente por la zona de la escuela y con pies comatosos visitaba bares o callejas brumosas, aguzando el oído para escuchar una distante risa infantil entre los latidos de mi corazón y la caída de las hojas, de cuando en cuando allanaba su cuarto y examinaba los papeles arrojados en la papelera con rosas pintadas y miraba bajo la almohada del lecho virginal que yo mismo acababa de hacer». Una vez encontré ocho billetes de un dólar en uno de sus libros, el más adecuado, La Isla del Tesoro, y en otra ocasión un agujero en la pared detrás de La Madre de Weisler, reveló contener lo menos veinticuatro dólares y algunas monedas, veinticuatro con sesenta, digamos, que requisé tranquilamente. Después de lo cual, al día siguiente, lo acusó ante mí a la honrada señora Holligan de ser una ladrona solapada. Acabó haciendo honor a su cociente intelectual, encontrando un lugar mucho más seguro que nunca descubrí, pero para entonces yo había rebajado drásticamente los precios, haciéndole ganar de manera dura y nauseabunda el derecho a participar en el programa teatral de la escuela, porque lo que yo más temía no era que pudiera arruinarme, sino que acumulara dinero suficiente para huir. Creo que la pobre chiquilla impetuosa pensaba que con solo cincuenta dólares en el bolso, podía llegar a Broadway o Hollywood, o a la sucia cocina de un restaurante. Se necesitan camareras, en un triste estado, hasta poco antes un yermo, entre el furor del viento, el titilar de las estrellas, y los coches, y los bares, y los cocineros, todo agostado, roto, muerto. 8. Hice lo posible, Excelencia, para resolver el problema de los chicos. Hasta leía en el Bearsley Star* una sección para menores con objeto de saber cómo comportarme. Un consejo a los padres. No deben asustar al amigo de su hija. Quizá no sea fácil comprender que los chicos empiezan a encontrarla atractiva. Para los padres, ella es todavía una niña. Para los chicos, es encantadora, divertida, atractiva y alegre. Les gusta. Hoy los padres hacen grandes negocios en sus oficinas, pero ayer no eran más que el escolar Jim, que llevaba los libros de la colegiala Jane. ¿Recuerdan ustedes? ¿Pretenden ustedes que sus hijas, ahora que ha llegado su momento, no sean felices en la compañía y la admiración de los chicos que les gustan? ¿No quieren que se diviertan juntos? ¡Divertirse juntos! ¡Dios mío! ¿Por qué no tratar a los jóvenes como huéspedes en su casa? ¿Por qué no conversar con ellos? ¿Por qué no atraerlos, hacerlos reír y sentirse cómodos? Bienvenido, amigo, a este burdel. Si ella viola las normas, no se debe perder la calma frente a su compañero de delito, que sea objeto de la ira paterna en privado, y que los chicos no sigan creyéndola hija de un viejo ogro. Ante todo, el viejo ogro hizo una lista de cosas absolutamente prohibidas, y otra de permitidas con restricciones. Absolutamente prohibidas eran las salidas, a solas, en parejas o en grupos de tres, y desde luego las orgías en masa. Lolita podía visitar la confitería con sus amigas y allí charlar con jovenzuelos ocasionales, mientras yo esperaba en el automóvil a una distancia discreta y le prometí que si su grupo era invitado por un grupo socialmente aceptable al baile anual de la Academia Butler, para jóvenes, estrechamente custodiada desde luego, consideraría la posibilidad de, si una niña de 14 años puede vestir su primer traje formal, una especie de túnica que convierte a las niñas de brazos delgados en flamencos. Además, le prometí organizar en nuestra casa una reunión a la que podría invitar a sus amigas más bonitas y a los jovencitos más simpáticos que hubiera conocido en el baile de la academia. Pero me mostré terminante en un punto. Mientras durara mi régimen, nunca, nunca le permitiría ir con un joven en celo al cinematógrafo, ni abrazarse en un automóvil, ni asistir a reuniones mixtas en casas de camaradas, ni trabar conversaciones telefónicas fuera del alcance de mi oído, aunque no hiciera más que discutir sus relaciones con una amiga. Todo ello enfureció a Lo, llegando a llamarme «maldito piojoso» y cosas aún peores. Yo habría perdido los estribos de no haber descubierto muy pronto, con dulce alivio, que lo que la irritaba no era el verse privada de una satisfacción específica, sino de un derecho general. Como puede verse, yo atacaba el programa convencional los pasatiempos constituidos, las cosas que se hacen, la rutina de la juventud. Porque nadie es más conservador que un niño, sobre todo una niña, por más que se trate de la nínfula más castaña y encendida, más mitopoética en el halo de un jardín de octubre. No deseo que se me interprete mal. No puedo estar absolutamente seguro de que durante el invierno, lo no se las arreglara para tener, de manera fortuita, contactos impropios con jóvenes desconocidos. Desde luego, por más minuciosamente que vigilara a sus socios, se producían sin cesar intervalos con elaboradísimas explicaciones para llenarlos. Desde luego, mis celos solían atrapar sus garras melladas en la sutil urdimbre de la falsedad ninfúlica. Pero sentía positivamente y ahora puedo garantizar lo acertado de tal sensación, que no había motivos para alarmarnos seriamente. Y lo sentía no sólo porque nunca descubrí ninguna garganta joven y fuerte para estrangular entre los mudos masculinos que pasaban por la escena, sino porque era indiscutiblemente evidente, expresión favorita de mi tía civil, que todas las variedades de estudiantes secundarios, desde el simplote sudoroso, cuyas manos producen estremecimientos, hasta el violador seguro de sí mismo con pústulas y un automóvil estrepitoso. Aburrían igualmente a mi joven y sofisticada amante. Todos estos foliones a causa de los chicos me hartan. Había escrito en el interior de un texto escolar. Y debajo, con letra de Mona, Mona es inevitable en todo momento ahora, Esta pulla taimada. —¿Y qué me cuentas de Rears? Debo decir, pues, que todos los chicos que vi en su compañía eran seres borrosos. Red Swather, por ejemplo, que la acompañó en un día, el primer día de nieve, a casa. Los observé desde la ventana de la sala mientras conversaban junto a nuestra entrada. Lo usaba esa vez su primer abrigo con cuello de piel. Tenía una pequeña gorra parda sobre mi peinado favorito. Flequillo sobre la frente ondas a los lados y rizos naturales en la nuca. Y sus mocasines húmedos y sus calcetines blancos estaban más enlodados que nunca. Como de costumbre, apretaba sus libros contra el pecho, mientras hablaba o escuchaba, y sus pies hacían ademanes incesantes. Apoyaba el pulgar del pie derecho sobre el empeine del izquierdo. Lo deslizaba hacia atrás, cruzaba los pies, se mecía ligeramente, daba unos pasitos y recomenzaba toda la serie. Y estaba Wendell el que le habló frente a un restaurante la tarde de un domingo mientras su madre y su hermana procuraban distraerme con su charla. Yo me arrastré volviéndome para mirar a mi único amor. lo había desarrollado más de una afectación convencional, como por ejemplo, la fórmula adolescente para llamar la atención, que consiste en doblarse literalmente de risa, inclinando la cabeza para después cuando oía mi llamada, aún fingiendo una alegría incontenible, caminar hacia atrás unos pasos, volverse y dirigirse hacia mí con una sonrisa desvaída. Por otro lado, yo me mostraba en extremo complacido, tal vez porque me recordaba su primera e inolvidable confesión, por la socarronería con que suspiraba, ¡oh, Dios mío!, en jocoso sometimiento al destino, o con que emitía un largo, ¡no!, con voz muy profunda, casi un gruñido, cuando la flecha del destino la alcanzaba. Sobre todo, puesto que hablamos de movimiento y juventud, me gustaba verla pedalear por la calle Taylor, con su hermosa y joven bicicleta. Se encaramaba sobre los pedales para trabajar sobre ellos vigorosamente. Después volvía a sentarse en una actitud lánguida cuando la velocidad alcanzada era suficiente. Después se detenía en nuestro buzón y aún en la máquina. Cogía una revista que se encontraba en él, la dejaba, se pasaba la lengua por un lado del labio superior, empujaba nuevamente el pedal y partía otra vez entre el sol y la pálida sombra. En general, Lolita me pareció más adaptada al nuevo ambiente de cuanto yo esperaba, considerando el genio de esa niña esclava mimada y su conducta durante el invierno anterior en California. Aunque nunca podría habituarme al estado constante de ansiedad en que viven los culpables, los grandes, los tiernos de corazón, intuía que mi representación era inobjetable. Cuando yacía en la estrecha cama de mi estudio, después de una sesión de adoración y angustia en el frío dormitorio de Lolita, solía rememorar el día terminado, examinando mi propia imagen cuando rondaba más que pasaba ante el ojo ardiente de mi cerebro observaba al doctor Humber, moreno y atractivo, no sin algo céltico, clerical, muy clerical, sin duda, que despedía a su hija rumbo a la escuela. Le observaba saludar con su lenta sonrisa y sus cejas oscuras, espesas, agradablemente arqueadas, a la buena señora Holligan, que olía horriblemente, y echaría mano, yo lo sabía, del gin de su amo en la primera oportunidad. Junto con el señor izquierdo, verdugo retirado o escritor de opúsculos religiosos. ¡Qué importancia tiene! Veía al vecino fulano, creo que ambos son franceses o suizos, meditando en su estudio de amplias ventanas sobre la máquina de escribir, muy delgada su silueta y con un mechón casi hitleriano sobre la pálida frente. Los sábados, con un abrigo de excelente corte y guantes pardos, veía al profesor h con su hija dirigiéndose a la confitería Walton Lugar famoso por sus conejillos de porcelana con cintas violetas y sus cajas de chocolates, entre los cuales se sienta uno y espera una mesa para dos, aún cubierta con las migajas de los predecesores. En los días laborables, alrededor de la una, le veía saludar dignamente a la señorita derecha, de ojos de argo, mientras maniobraba para sacar el automóvil del garaje sin pisar las malditas siempre vivas y partir por la calle resbaladiza. Y en la sofocante biblioteca del Beardsley College, le veía pasear la mirada desde un libro al reloj, entre corpulentas muchachas atrapadas y petrificadas por el diluvio del saber humano. Y le veía caminar a través del patio del colegio, junto al reverendo Ryer, que también enseñaba la Biblia en la escuela secundaria. —¿Alguien me ha dicho que su madre era una celebrada actriz muerta en un accidente aéreo, ah? ¿eh? —error mío, supongo. «¿Con que así fue?» «Comprendo, qué triste». «Con que enalteciendo a su madre, eh». Y lo veía empujando su carrito por el laberinto del supermercado a la saga del profesor W., también un viudo amable de movimientos lentos con ojos de gamo. O quitando la nieve de su camino en mangas de camisa, con una voluminosa bufanda blanca y negra en torno al cuello. O siguiendo sin muestras de prisa rapaz, incluso deteniéndose para limpiarse la suela de los zapatos en el felpudo, a su hija colegial que entraba en casa. O llevando a Dolly al consultorio del dentista, una hermosa enfermera sonreía a la niña, revistas viejas, ne montré, pavos, chambre, y durante las comidas con Dolly en la ciudad veía al señor Edgar Humbert comiendo su bistec y manejando cuchillo y tenedor a la europea, o disfrutando en duplicado un concierto. Dos franceses de caras marmóreas muy serenos, sentados uno junto al otro, con la musical hija de H. H. a la derecha de su padre, y el musical hijo del profesor W. El padre pasaba una noche higiénica en La Providence, a la izquierda del señor G G O, abriendo el garaje, un cuadro de luz que se traga el automóvil y se extingue, o con un vistoso pijama, bajando el visillo en el dormitorio de Dolly. O en la mañana del sábado, invisible, pesando solemnemente a su chiquilla en el baño. O en la mañana del domingo, no asiste a la iglesia, diciendo a Dolly que no se retrase. O recibiendo a una camarada de Dolly que le mirara extrañamente. Es la primera vez que veo a un hombre con smoking, señor, salvo en las películas. Nueve Las amigas de lo que yo había tratado de conocer se revelaron en general muy decepcionantes. Entre ellas estaban Opal something y Linda Hall y Aves Chapman y Eva Rosen y Dahl. Salvo uno, todos esos nombres son aproximativos, desde luego. Opal era una criatura tímida, informe, llena de granos, con gafas que adoraba a Dolly y no se dejaba dominar por ella. Con Linda Hall, Campeona de tenis de la escuela, Dolly jugaba partidos por lo menos dos veces por semana. Sospecho que Linda era una verdadera ninfula, pero por algún motivo que ignoro, no vino nunca a nuestra casa. Quizá le prohibieron visitarnos. Por eso solo la recuerdo como un resplandor de sol en una cancha de tenis cubierta. Entre las demás, ninguna podía aspirar al título de ninfa, salvo Eva Rosen. Avis era una niña rechoncha de piernas velludas, mientras que Mona, con una atracción vulgarmente sensual y solo un año mayor que mi amante en desarrollo, había dejado de ser mucho antes una ninfula, si es que en verdad lo había sido. Eva Rosen, una personilla desplazada de Francia, era por su parte un excelente ejemplo de una niña desprovista de belleza llamativa, pero que revelaba al aficionado perspicaz algunos de los elementos básicos del encanto ninfulo tales como una figura perfecta de púber, ojos de lento mirar y pómulos salientes. Su brillante pelo cobrizo tenía la suavidad del de Lolita, y los rasgos de su delicado rostro lechoso, con labios rosados y pestañas casi platinadas, no tenían aire de zorro, como los de sus semejantes. La cofradía de las pelirrojas intraraciales. Tampoco usaba el uniforme verde de su clan. La recuerdo con ropas casi siempre negras, o de un rojo oscuro. Un pulover negro muy elegante, por ejemplo. Zapatos negros con tacones altos y esmalte granate en las uñas. Yo hablaba francés con ella. Gran disgusto por parte de Lo. Las tonalidades de la niña eran aún admirablemente puras, pero para los términos escolares y deportivos recurría al norteamericano común. Más adelante, un ligero acento de Brooklyn se insinuó en su lenguaje cosa harto divertida en una parisiense que asistía a una escuela elegante de Nueva Inglaterra, con falsas presunciones británicas. Por desgracia, a pesar de que el francés de esa chica era millonario, lo se apartó de ella por algún motivo antes de que yo pudiera disfrutar con mi habitual modestia de su presencia fragante en la casa abierta de Humbert. El lector ya sabe qué importante es para mí reunir a un grupo de niñas pajes, ninfulas premio de consolación en torno a mi lorita». Durante algún tiempo procuré interesar mis sentidos en Mona Dahl, a la cual veíamos con frecuencia, sobre todo al fin de la primavera, cuando lo y ella se entusiasmaron con el arte dramático. Muchas veces me pregunté qué secretos atroces habría comunicado la traidora Dolores Hayes a Mona, sobre todo cuando me espetó. Después de una serie de preguntas urgentes y bien remuneradas, varios detalles realmente increíbles sobre una aventura que Mona había tenido en la playa con un marino. Era característico de Lo que escogiera como amiga más íntima a esa joven hembra, elegante, fría, lasciva, experimentada, a la cual en cierta ocasión había oído yo decir alegremente, interpretación errónea, jurábalo, en el pasillo a Lolita, que había observado que su suéter era de lana virgen. «Es lo único que tienes, virgen, querida». Tenía una voz curiosamente ronca, pelo opaco con ondulación artificial, Aros, ojos salientes color ámbar y labios lascivos. Lo decía que los profesores le habían reprochado que se cargara de tantas alhajas falsas. Le temblaban las manos. Yo sabía que tenía en su espalda aseñorada un tremendo lunar color chocolate que inspeccioné la noche en que ella y Lo se vistieron con trajes vaporosos de color pastel y escote bajo para el baile de la Academia Butler. Quizá me adelante demasiado, pero no puedo evitar que mi memoria corra sobre el teclado de ese año escolar. Cuando intentaba sonsacarle qué clase de chicos conocía, Lo, la señorita Doll se mostraba elegantemente evasiva. Lo, que se había ido a jugar un partido de tenis al club campestre de su amiga Linda, telefoneaba para avisarme que llegaría media hora más tarde. ¿Querría yo entretener a Mona, con la cual debía practicar una escena de la fierecilla domada? utilizando todas las modulaciones, todos los embelezos de voz y ademanes de que era capaz, y mirándome, podía equivocarme. Quizá con un dejo de cristalina ironía, la hermosa mona contestó, —Bueno, señor, la verdad es que a Dolly no le interesan demasiado los muchachitos. La verdad es que somos rivales. Ella y yo andamos locas por el reverendo Ryer. Era una broma. Ya he mencionado a ese gigante lúgubre con mandíbulas de caballo. Casi me mató de aburrimiento con sus impresiones de Suiza durante un té para padres que no puedo situar exactamente en el tiempo. ¿Cómo había resultado el baile? ¡Oh, un bodrio! ¿Un qué? ¿Un desastre? Horrible en una palabra. ¿Había bailado mucho lo? ¡Oh, no tanto! Solo cuanto había podido aguantar? ¿qué pensaba ella, la lánguida Mona, acerca de Lo? ¿Señor? ¿Pensaba ella que Lo iba bien en la escuela? Caramba, era una chica fenomenal. Pero su conducta general era, oh, era una chica formidable. Sí, pero es una muñeca, concluyó Mona. Suspiró violentamente, tomó un libro que había al alcance de su mano, y con un cambio de expresión frunciendo el seño preguntó, dígame algo acerca de Balzac, señor. ¿Es de veras muy bueno? Se acercó tanto a mi silla que a través de cremas y lociones percibí el olor insípido de su propia piel. Un pensamiento súbito y extraño pasó por mi mente. ¿Estaría Lo oficiando de alcahueta? En ese caso no había dado con la reemplazante adecuada. Evitando la fría mirada de Mona, hablé de literatura durante un minuto. Entonces llegó Lo y fijó sus pálidos ojos azules en nosotros. Dejé a las dos amigas entregadas a sus propias arterías. Uno de los paneles de un ventanuco lleno de tenarañas que había en el recodo de la escalera tenía un vidrio rojo, y su posición asimétrica, una jugada de alfil desde la punta, siempre me perturbaba extrañamente. Diez. A veces... Vamos, ¿con qué frecuencia, Bert?, ¿puedes recordar cuatro, cinco o más ocasiones de estas? ¿O es que ningún corazón humano sería capaz de sobrevivir a dos o tres? A veces, nada puedo contestar a esa pregunta, cuando Lolita se disponía fortuitamente a cumplir con sus deberes escolares, y chupaba un lápiz, y se recostaba de lado, en un sillón, con ambas piernas sobre el brazo, yo olvidaba toda mi contención pedagógica, perdonaba todas nuestras riñas. Renegaba de todo mi orgullo masculino, y me arrastraba literalmente de rodillas hasta su sillón. Lolita. Tú me echabas una mirada con un gris signo de interrogación en tus ojos. ¡Oh, no! ¡No empecemos de nuevo! Incredulidad, exasperación. Pues nunca te dignabas creer que yo pudiera sentir el deseo, sin intenciones específicas, de hundir mi cara en tu falda tableada, amor mío la fragilidad de tus brazos desnudos, cómo anhelaba envolver esos brazos, y tus cuatro miembros límpidos, encantadores, un potrillo acorrucado, y tomar tu cabeza entre mis manos indignas, y estirar hacia atrás la piel de tus sienes, y besar tus ojos achinados, y, por favor, déjame en paz, ¿quieres? decías, Dios mío, déjame tranquila. Y yo me levantaba del suelo, mientras tú me mirabas crispando el rostro en una imitación deliberada de mi Thich Pero no importa. No importa. Soy un miserable, no importa. Sigamos con mi desgraciada historia. Once Un lunes por la mañana, creo que en diciembre, Pratt me pidió que fuera a la escuela para conversar con ella. La última evaluación de Dolly había sido deficiente. Lo sabía pero en vez de contentarme con esa explicación plausible para la cita, imaginé toda suerte de horrores, y debí fortificarme con un trago antes de afrontar la entrevista. Lentamente, todo no es de Adán y corazón, subí los escalones del patíbulo. Una mujer inmensa, de pelo gris, mal peinada, de nariz grande y roma, y ojos pequeños tras las gafas de montura negra. «Siéntese» me dijo señalando una banqueta ordinaria y humillante, mientras ella se apoyaba con pesada agilidad en el brazo de un sillón de roble. Durante uno o dos segundos me escrutó con sonriente curiosidad. Recuerdo que había hecho lo mismo durante nuestro primer encuentro, pero entonces aún podía devolverle la mirada. Sus ojos se apartaron de mí. Se concentró en sus pensamientos, quizá ficticiamente». Al fin, ya decidida, frotó pliegue tras pliegue de su falda de franela gris sobre la rodilla, quitando una huella de tiza o alguna otra cosa. Después dijo, siempre frotando, sin mirarme, «Permítame hacerle una pregunta franca, señor Hayes. ¿Es usted un padre anticuado a la europea, no es cierto? —No, por Dios, dije. Conservador quizá, pero no lo que usted llama anticuado». La mujer suspiró, frunció el ceño y después juntó las grandes manos regordetas, con aire de «Vayamos al grano», y volvió a fijar en mí las cuentas de sus ojos. «Dolly Hayes», dijo, «es una niña encantadora». Pero el comienzo de su maduración sexual parece perturbarla. Asentí ligeramente. ¿Qué otra cosa podía hacer? «Aún vacila», dijo la señorita Pratt explicándose con sus manos con manchas provocadas por el hígado. Entre la zona anal y genital de desarrollo. Esencialmente es una encantadora cri... —¡Perdón! —interrumpí. —¿Qué zonas? —¡Ya salió el europeo anticuado! —exclamó La Prats, palmeando ligeramente mi reloj de pulsera y descubriendo súbitamente su dentadura postiza. —Quiero decir que las tendencias psicológicas y biológicas... —¿Fuma usted? No se funden en Dolly. No forman, por así decirlo, un molde redondo. Por un instante sus manos sostuvieron un melón invisible. Es atractiva, inteligente, aunque desatenta. Respirando pesadamente, sin abandonar el brazo del sillón, la mujer hizo una pausa para mirar el informe sobre la niña encantadora colocado en el escritorio a su derecha sus calificaciones empeoran cada vez más. —Ahora bien, yo me pregunto, señor Hayes——de nuevo un instante de falsa meditación. —Bueno, por mi parte—siguió con brío—debo decir que fumo, y, como solía decir el doctor Peart, no me enorgullezco de ello, pero me gusta. Encendió el cigarrillo y el humo que exhaló por la nariz fue como un par de colmillos. Permítame darle unos cuantos detalles, Solo me llevará un instante. Veamos. Buscó entre sus papeles. Es altanera con la señorita Redcock y terriblemente grosera con la señorita Cormorant. Y oiga usted ahora uno de nuestros informes especiales. Le gusta cantar en grupo en clase, aunque su mente parece en otra parte. Cruza las piernas y lleva el ritmo con la izquierda. Vocabulario. Unos 242 vulgarismos de los más comunes, enmarcados por cierto número de polisílabos. Veamos. Sí, aquí tenemos el informe de la última semana de noviembre. Mastica con vehemencia goma de mascar. Suspira frecuentemente en clase. No se come las uñas, aunque si lo hiciera confirmaría su tipo general, científicamente hablando, desde luego. Menstruación normal actualmente no pertenece a ninguna organización religiosa. A propósito, señor Hayes, su madre era... Ah, oh, comprendo. ¿Y usted? Una cuestión personal, desde luego. Entre Dios y usted, queríamos saber algo más. Entiendo que no debe hacer tareas domésticas. Está usted haciendo una princesa de su ¿no es cierto, señor Hayes? Bueno, ¿qué más hay aquí? trata sus libros cuidadosamente. Voz agradable. Risas más bien frecuentes. Algo soñadora. Hace chistes originales, transponiendo, por ejemplo, las primeras letras de los nombres de algunas profesoras. Pelo fino y castaño, oscuro, brillante. Bueno, riendo, eso ya lo sabe usted, supongo. Nariz sin obstrucciones. Pies de arco pronunciado. Ojos. Veamos. En alguna parte tengo un informe aún más reciente. ¡Ajá! Aquí está. La señorita Gold dice que la actuación de Dolly en el tenis es más que excelente. Mejor aún que la de Linda Hall, pero su concentración y acumulación de puntos son pobres. La señorita Cromorant no acaba de decidir si Dolly tiene un dominio emocional absoluto o carece por completo de él. La señorita Horn informa que ella, me refiero a Dolly, no puede manifestar sus emociones mientras que, según la señorita Cole, la eficiencia metabólica de Dolly es maravillosa. La señorita Mollard cree que Dolly es miope y que debería consultar a un buen oftalmólogo, pero la señorita Redcock insiste en que la niña simula cansancio visual para excusar su incompetencia escolar. Y para terminar, señor Hayes, nuestros investigadores andan en pos de algo realmente importante. Ahora quiero preguntarle algo. Quiero saber si su pobre esposa, o usted mismo, o alguien de la familia—entiendo que ella tiene varias tías y un abuelo en California—ah, los tenía. Bueno, todos nos preguntamos si alguien en la familia ha instruido a Dolly sobre el proceso de la reproducción entre mamíferos la impresión general es que Dolly, de quince años, sigue morbosamente desinteresada ante las cuestiones sexuales, o para ser exactos, reprime su curiosidad para salvaguardar su ignorancia y su dignidad. Es verdad, catorce años. Como comprenderá usted, señor Hess, nuestra escuela no cree en abejas, repollos ni cigüeñas, pero sí cree firmemente que debe preparar a sus estudiantes para que constituyan parejas mutuamente satisfactorias y críen con éxito a sus hijos. Opinamos que Dolly podría hacer excelentes progresos si pusiera atención en su trabajo. En este sentido, el informe de la señorita Cormoran es significativo. Dolly tiene una cierta tendencia a ser impúdica, para no hablar con mucho rigor. Pero todos opinamos. Primo, ¿Qué debe usted buscar un médico de cabecera que le explique los hechos de la vida? Segundo, ¿qué debe usted autorizarla a gozar de la compañía de los hermanos de sus compañeras en el club juvenil, en la organización del doctor Rigger o en las encantadoras casas de nuestros padres? Ella puede disfrutar de la compañía de los jóvenes en su propia casa encantadora, dije. Espero que así sea, dijo la señorita Pratt vivamente. Cuando la interrogamos acerca de sus problemas, Dolly se negó a discutir la situación familiar, pero hemos hablado con algunas de sus amigas y, realmente, bueno, por ejemplo, insistimos en que autorice usted su participación en el grupo dramático. Debe usted permitirle que tome parte en Los Cazadores Encantados. En los ensayos se reveló como una ninfa perfecta. Durante la primavera, el autor permanecerá unos días en Biersley, y esperamos que asista a una o dos funciones en nuestro nuevo auditorio. Quiero explicar que ser joven, viviente y hermoso es algo supremo. Debe usted comprender. «Siempre me he considerado como un padre comprensivo», dije. «Ah, sin duda. Pero la señorita Cormoran piensa, y yo me inclino a aprobar su juicio, que Dolly está obsesionada por ideas sexuales para las que no encuentra salida» y molesta o martiriza a las demás niñas y hasta a nuestras profesoras más jóvenes, porque pueden salir inocentemente con chicos. Me encogí de hombros un mísero emigre. —Pongámonos de acuerdo, señor Hayes. ¿Qué es lo que no va bien con esta niña? —Yo la encuentro perfectamente normal y feliz —dije. —¿Al fin se produciría el desastre? — —¿Me descubrirían? ¿Habían recurrido a algún hipnotizador? —Lo que me preocupa —dijo la señorita Pratt, mirando su reloj y contraatacando— es que tanto las profesoras como sus compañeras dicen que Dolly es belicosa, insatisfecha, y todos se preguntan por qué se opone usted con tanta firmeza a todas las diversiones naturales de una niña normal. —¿Se refiere usted a los jugueteos sexuales? —pregunté con presteza, desesperado, convertido en una vieja rata acorralada. —Bueno, apruebo esa terminología civilizada —dijo la señorita Pratt con una mueca. —Pero ese no es exactamente el problema. Bajo los auspicios de nuestra escuela, las representaciones teatrales, los bailes u otras actividades naturales no son técnicamente jugueteos sexuales aunque las niñas tienen relación con chicos, si eso es lo que usted objeta. —Está bien —dije mientras mi banqueta gemía de cansancio—, ha ganado usted. Dolly puede tomar parte en la representación, siempre que los papeles masculinos estén encarnados por personajes femeninos. —Siempre me fascina —dijo la señorita Pratt—, el modo admirable en que los extranjeros o por lo menos los norteamericanos naturalizados, emplean nuestra rica lengua. Estoy segura de que la señorita Gold, que dirige el grupo dramático, se felicitará. Advierto que es una de las pocas profesoras que parecen gustar de... Quiero decir que encuentran maleable a Dolly. Y ahora que hemos solucionado un problema general, quiero hablarle de algo especial. Tenemos dificultades más serias. Hizo una pausa truculenta y después se restregó el labio superior con tal vigor que su nariz pareció agitarse en una danza guerrera. —Soy una persona franca —dijo—, pero las convenciones son convenciones y me parece difícil. Déjeme usted decirlo así. Los Walker, que viven en lo que llamamos aquí la mansión del duque —usted conoce la gran casa gris sobre la colina— mandan a sus dos hijas a nuestra escuela— y tenemos a la sobrina del presidente Moore con nosotros, una niña verdaderamente agradable, para no mencionar a otras niñas muy importantes. Bueno, en las actuales circunstancias, no deja de producir asombro que Dolly, que parece toda una señorita, emplee palabras que usted, como extranjero, quizá no conozca ni comprenda. ¿Tal vez sería mejor? Eh, ¿Quiere usted que mande llamar a Dolly y discutamos el asunto? ¿No? Comprenderá usted, o oh, bueno, dejémoslo. Dolly ha escrito una palabra obscena de cuatro letras, que según nuestro doctor Cutler es un término mexicano que significa urinario, con lápiz labial en ciertos saludables panfletos distribuidos entre las niñas, por la señorita Redcock, que se casará en junio. Hemos pensado que Dolly debería quedarse después de las clases, por lo menos media hora más, pero si usted prefiere... —No —dije—, no quiero oponerme a las reglas. Hablaré después con ella. Acabaré con esa costumbre. —Hágalo —dijo la mujer incorporándose del brazo de su sillón—, y quizá podamos reunirnos pronto. Y si las cosas no mejoran, ¿podríamos hacerla analizar por el doctor Cutler. —¿Me casaría con la señorita Pratt para estrangularla? ¿Y acaso su doctor puede examinarla físicamente una simple revisión de rutina? Dolly está en Room, la última aula por el pasillo. Debo explicar que la Beardsley School imitaba una famosa escuela inglesa con los apodos tradicionales de sus diversas aulas. Mushroom, Room in Eight, B Room, Room B Eight, etc. Mushroom era un lugar hediondo con una reproducción color sepia de la «Edad de la Inocencia» de Reynolds sobre el encerado y varias filas de «bancos» bastante incómodos. En uno de ellos, Milolita leía el capítulo sobre el diálogo en técnicas dramáticas de Baker. Reinaba una gran quietud y había otra niña de cuello desnudo, blanco como porcelana, y un maravilloso pelo platinado, que sentada frente a Dolly leía también, absolutamente alejada del mundo, y enrollando sin cesar un suave rizo en su dedo. Me senté junto a Dolly detrás de ese cuello y esa cabellera, y desabotoné mi abrigo, y por sesenta y cinco céntimos más el permiso de participar en la representación teatral, hice que Dolly metiera su mano de rojos nudillos, manchada de tinta y de tiza, por debajo del escritorio. ¡Oh, fue una estúpida temeridad de mi parte! pero después de la tortura que había padecido, tenía que sacar partido de una combinación que, lo sabía, nunca volvería a producirse. 12. Poco antes de Navidad, Dolly atrapó un serio resfriado y fue examinada por una amiga de la señorita Lester, la doctora Ilse Trismanson, un ser encantador y sin curiosidades que tocó muy suavemente a mi paloma. Diagnosticó bronquitis, palmeó a lo en la espalda, toda su lozanía encendida por la fiebre, la hizo guardar cama durante una semana o más. Al principio corrió fiebre, según la jerga norteamericana, y yo no pude resistir la tentación de disfrutar la exquisita caloricidad de insospechados placeres. Venus febriculosa, pero fue una lánguida lolita la que gimió, tosió y tiritó en mis brazos. No bien se curó. Di una fiesta con chicos». Quizá había bebido con cierto exceso para entregarme a la hordalía. Quizá hice papel de tonto. Las niñas habían decorado un pequeño abeto, costumbre alemana, salvo que bombillas coloreadas habían reemplazado las velas de cera. Trajeron discos para escucharlos en el tocadiscos de mi casero. Dolly, muy chic, llevaba un vestido gris de cuerpo ajustado y falda amplia. Yo me retiré a mi estudio, y cada diez o veinte minutos bajaba como un idiota, sólo unos segundos, para coger ostensiblemente mi pipa de la chimenea o buscar el diario. Con cada nueva visita esas simples acciones se hacían más difíciles, y me recordaban los días tremendamente distantes en que reunía fuerzas para entrar como por azar en un cuarto de la casa de Ramsdell donde se sonaba la pequeña Carmen. La fiesta no fue un éxito. De las niñas invitadas, una faltó, y uno de los jóvenes llevó a su primo Roy, de modo que sobraron dos chicos, y los primos sabían todos los pasos, y los demás tipos apenas sabían bailar, y casi toda la reunión consistió en revolver la cocina y discutir incesantemente sobre juegos de naipes a elegir. Y algo después dos niñas y cuatro chicos se sentaron en el suelo y empezaron a un juego con palabras que Opal no consiguió entender, mientras Mona y Roy, un mozo muy atractivo, Bebían ginger ale en la cocina, sentados en la mesa y meciendo las piernas, trabados en una acalorada discusión sobre la predestinación y la ley del término medio. Cuando todos se marcharon, Miló dijo, «¡Uf!», cerró los ojos y se echó en un sillón con sus cuatro miembros extendidos para expresar su profundo disgusto y cansancio, y juró que nunca había visto un conjunto de tipos más asquerosos» esa observación le valió una raqueta de tenis nueva. Enero fue húmedo y tibio, y febrero engañó a las plantas. Nadie en la ciudad había visto nunca semejante tiempo. Hubo más regalos. Para su cumpleaños le compré una bicicleta, esa encantadora máquina semejante a una gacela que ya he descrito, y añadí una historia de la pintura norteamericana moderna. Lo en su bicicleta, quiero decir, su manera de andar en ella, me proporcionó un placer supremo. Pero mi intento de refinar su gusto pictórico resultó un fracaso. Lo quiso saber si el tipo que dormía la siesta en la cerca de Doris Lee era el padre de la chiquilla sedopoluptuosa que figuraba en primer plano, y no pudo entender por qué decía yo que Grant wood y Peter Hondo eran excelentes y Reginald March o Frederick Wock, espantosos.